0: programa de hoje vamos conversar com a Renata Haddad. Ela é voluntária, muito atuante junto ao Instituto Ela Educadoras do Brasil. É diretora da Pluraritá Assessoria Educacional Inclusiva, pedagoga, neuroeducadora, neuropsicopedagoga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento e educação inclusiva. Seja bem-vinda, Renata. É um prazer recebê-la aqui conosco para esse bate-papo dividindo esse espaço para compartilhar os seus conhecimentos e nos orientar sobre as questões que falaremos. O tema, principais diferenças entre dificuldades e transtornos de aprendizagem, nos abre um leque de possibilidades de tirarmos muitas dúvidas, que com certeza existem. E você, sendo especialista neste assunto, nos auxiliará para podermos ter essas orientações. Mais uma vez, obrigada pelo seu espaço, pela sua é, disponibilidade.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje para tirar algumas dúvidas sobre esse, esse tema tão importante.
0: Perfeito, Renata. Então, assim, olha, as nossas dúvidas, elas, elas realmente elas são, são muito grandes, né? Porque quem não é especialista no assunto, ou mesmo para quem trabalha na área de educação, acabam surgindo né, dúvidas em relação a essas duas questões. Então, a primeira questão aí que eu gostaria que você nos orientasse para a gente poder entender um pouco, seriam as diferenças entre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Como que a gente é, consegue identificar essas, essas diferenças?
1: Ah, é muito bacana essa pergunta, porque que muitas pessoas têm, né? principalmente os professores, os educadores, porque a gente confunde, quem não conhece, não é por mal, né? as pessoas confundem dificuldades com transtornos. Né? Então, por exemplo, a dificuldade de aprendizagem ela é um problema passageiro. Ela é causada por, por alguma questão da família, da escola, que nem sempre é, eles oferecem condições adequadas para o sucesso da criança. Né? A presença de uma dificuldade de aprendizagem ela não implica necessariamente que tenha um transtorno junto. Né? Então, é, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Ele é um problema passageiro. Tá? Então, quais são, o que, que pode causar as dificuldades de aprendizagem? Então, elas são causadas por problemas na proposta pedagógica da escola, na capacitação de, dos professores, problemas familiares, problemas cognitivos, então, alguns déficits cognitivos que a criança tenha, baixa autoestima, falta de motivação e problemas psicológicos e familiares. Então, se, de repente, tem é, um problema na, na família de morte, de separação de pais... Né? Então, isso implica, às vezes, num problema, numa dificuldade de aprendizagem na escola.
0: Então, quer dizer que eu posso relacionar, assim, para eu que não entendo muito desse assunto, eu posso relacionar essas questões, então, como questões emocionais também, trazem esse tipo de dificuldade para a criança.
1: Sim, é, é legal, assim, é, fatores externos. Né? Então, nenhum fator que a criança tenha nenhum é, desenvolvimento atípico nela. Entendeu? São fatores externos que causam as dificuldades de aprendizagem. É, Já os transtornos de aprendizagem, eles são diferentes. Eles compreendem uma inabilidade específica. Certo? Então, como leitura, escrita ou matemática. Em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. Então, também tem que deixar bem claro isso, que a criança que tem um transtorno de aprendizagem, ela não, ela não pode ter um déficit cognitivo, por exemplo, porque senão é, ela não tem o transtorno, ela tem o déficit. Ah,
0: entendeu? então é uma outra, é, é o déficit eu considero como não sendo um transtorno, mas sendo algo cognitivo, uma, uma, você entraria na dificuldade de aprendizagem? Isso. Entraria. Então, ele
1: pode causar, o, o déficit cognitivo pode causar dificuldades de aprendizagem, mas não transtornos de aprendizagem. Outra coisa que eu queria colocar também é que é, o transtorno de aprendizagem mudaram, mudam-se os nomes às vezes, né? os nomes às vezes. Então, é, o DSM-5, que, é um, que é, um, é um manual de, de doenças mentais, que ela é mundial. Então, hoje a gente está no DSM-5, então é na quinta edição existiam quatro an edições antes. E aí, alguns, é, algumas nomenclaturas vão mudando, né? Eles mudam e aí a gente tem que mudar, no mundo todo, a nomenclatura da doença, do transtorno, enfim. Então, os transtornos de aprendizagem hoje, é, a gente fala transtornos específicos de aprendizagem, tá? Eles só colocaram específicos na frente, não, muda, não mudou nada, porém, é, para a gente falar certo agora... Que chama-se transtornos específicos de aprendizagem.
0: Então, o correto, se eu tivesse que reformular essa, essa pergunta, então, eu, eu, o correto seria eu ter falado, então, em, em transtornos específicos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem, seria isso. Exatamente. Fazendo a correção.
1: Porém, isso, porém, como é, a maioria das pessoas é, falam assim ainda, né, como transtornos de aprendizagem. É, não tem problema falar, a gente entende do que se trata, certo? Porém, eu, como a gente está aqui numa coisa para informar, né, aí eu só queria colocar para pra, as pessoas entenderem mesmo, mas não, pode mas falar é... de aprendizagem.
0: Excelente colocação, Renata, porque hum. é, como eu te disse, né, a gente acaba atingindo, é um público grande, e como eu mesma é, leiga né, nessa questão, hum. foi excelente essa sua colocação, para eu poder ter esse entendimento também. Né? E Sim. levar o conhecimento também. Né? Com certeza. Com isso, Renata, você gostaria de completar mais alguma coisa? Porque eu tinha uma outra questão na sequência.
1: Tá, Eu só queria, então, colocar que a, dif que a diferença, então, como a gente disse anteriormente, a dificuldade é um problema passageiro e que ele vem é, da parte externa da criança ou da pessoa, certo? Ele vem de um ambiente externo. Já o transtorno, não. Ele é causado por um problema neurobiológico. Então, acontece alguma coisa no cérebro dessa pessoa que não funciona adequadamente e que causa transtorno, certo? Então, essa é a principal diferença. E o transtorno, ele não tem cura, ele perdura pela vida inteira. O que vai acontecer é... A gente pode fazer intervenções que isso melhora, né? Então, é, melhora a, a qualidade de vida, os déficits cognitivos diminuem, né? É, mas... É, ele, ele perdura pela vida inteira. Né? Então, E ele compromete também um aprendizado de maneira específica. Então, não é uma coisa geral. Então, ah, eu tenho dificuldades em várias, em história, em geografia, em matemática. Não, você, é, você não tem um transtorno, então. Você tem uma dificuldade. O transtorno, os transtornos específicos de aprendizagem são os de leitura, escrita e matemática. E, como eu disse anteriormente, tem que ter a inteligência preservada, tem que ter ausência de alterações motoras ou sensoriais. A criança ou a, a pessoa tem que estar com um bom ajuste emocional, certo? Então, para a gente eliminar que possa, que possa ser uma dificuldade. Então, a gente tem que entender que, a, que, aquela, que aquela pessoa está com um desenvolvimento tranquilo, com um ajuste emocional tranquilo, né? E os transtornos, eles são de muito difícil diagnóstico. Então, é bem complicado a gente diagnosticar. A gente não, porque eu sou é, neuroeducadora, neuropsicopedagoga, eu não posso diagnosticar. Mas, para o diagnóstico, eu faço parte é, para montar um diagnóstico. Porém, quem dá o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar e comandada por um,
0: por um neurologista. Eu gostaria né, de entender, então, como se dá esse processo para avaliação diagnóstico e tratamento em relação a essas questões que você acabou de trazer para a gente. É, como, que, como que funciona? Você disse que você não, você não faz esse processo, porém você compreende esse processo e encaminha esse processo, seria isso?
1: Exatamente. Então, o que vai acontecer? É, normalmente, né, é, é a escola que vê um transtorno de aprendizagem, né, um transtorno específico de aprendizagem, porque... É na escola que isso vai, vai ficar mais saliente. Então, o que acontece é que a, a família é chamada e aí ou a escola encaminha direto para um neurologista ou ela vai fazendo o caminho de psicopedagogo, de fonoaudiólogo, né, de psicólogo. Então, o que acontece? Mas assim, para dar o diagnóstico, mesmo que é, a família vá direto ao neurologista, ele sozinho não dá esse diagnóstico. A gente precisa de uma equipe
0: multidisciplinar. E, e essa pergunta eu faria agora. Então, quer dizer Sim. que precisa desse conjunto de, de profissionais, então.
1: Exatamente. Precisa de psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e os neurologistas para juntos, né? É, cada um faz os seus testes, cada um na sua área e depois a gente junta tudo, conversa e, e dá um diagnóstico de transtorno ou não. Tá? Aprende. Além, além disso, é, para dar um, um diagnóstico de transtornos específicos de aprendizagem, tem que ter um atraso nesse desenvolvimento específico dessas três áreas de dois anos. Então, a gente não pode é, falar assim, a criança que tem dez anos, ela tem que ter um desenvolvimento igual de uma criança de oito anos nessas áreas de leitura, de escrita e de matemática. Certo? Então, a gente brinca que a gente fala é um delay, né? Então, a criança tem que ter um delay de dois anos para que a gente possa dizer que é um transtorno de aprendizagem. Outra coisa é que a gente não pode dar um diagnóstico antes do segundo ano da, dessa criança. Então, ela tem que estar já iniciando a alfabetização, já no meio né, da alfabetização, na verdade, quase no final, para a gente poder dar um diagnóstico de hum, transtornos específicos de aprendizagem. A avaliação neuropsicológica também é muito bacana, então tem médicos que pedem, outros médicos não pedem, mas é importante também fazer uma, uma avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação, vai, vai se colocar, a neuropsicóloga ela faz testes, né? são vários testes, e lá a gente elas mostram quais são as potencialidades que a criança tem e quais são os déficits que a criança tem. Então, a gente consegue mapear bastante o cérebro dessa criança para saber o que, que ela já é muito boa e o que, que a gente tem que melhorar nela, trabalhar nela para ela ficar melhor.
0: Nossa, perfeito, perfeito. O Renata, é, até para mim, você falou, né, é, tudo isso, e assim, histórias, né, pessoas que passam pela gente, e vai passando um filme, conforme você vai falando, vai passando um filme na nossa frente. Renata, você poderia dizer, então, quais são as dificuldades de aprendizagem encontradas, então, ao longo da vida dessa criança? Você falou sobre essas questões específicas, mas e ao longo dessa vida escolar dessa criança?
1: Na vida escolar, ela pode ter diversas, é, de, encontrar diversas dificuldades pelo caminho, né? Isso não quer dizer que ela tenha um transtorno. Então, é, pode ter dificuldade num momento de, de uma matéria nova que ela não saiba, né? Então, que, ou que se não, não se adaptou a um professor, por exemplo. Então, muito acontece a partir do, do sexto ano, né? Que são é, ensino fundamental, anos finais, que cada um, cada matéria tem um seu professor, né? e às vezes é, essas crianças, esses adolescentes começam a ter dificuldades aí, porque até então era um professor só, que dava todas as matérias, né? que conseguia ter mais tempo com aquele aluno, conseguia entender melhor como esse aluno funciona, e a partir do sexto ano isso não acontece mais, então o, o professor tem lá 50 minutos, ele tem que dar a matéria dele, e às vezes ele não consegue olhar o, o aluno por inteiro, e aí é, começam as dificuldades, porque de repente então o um aluno é, teve uma defasagem lá atrás, por algum motivo, e aí chega no sexto ano, no sétimo ano, e ele ele exige isso, né? essa nova matéria exige dele algumas coisas que eles tinham que já estar pré-existente, só que não está com ele. Aí ah, ele tem uma dificuldade. Então, ele pode ter de matemática, de história, de português, né? é, aí é, a gente vai para qualquer coisa mesmo. Né? Ou, como eu falei anteriormente, alguma coisa que aconteceu com essa família, então, uma morte na família, um nascimento na família, né? então, nasceu um irmãozinho. Então, aí a criança começa, a, às vezes, ela volta a ser nenê porque é, ela tem um irmão né? um irmãozinho novo na, na vida dela. Isso não é um transtorno, isso é uma dificuldade que a gente sabendo levar, colocando numa psicóloga, conversando, enfim o problema é sanado, ele não precisa de, de remédio, ele não precisa de nada, certo? Exi existem, por exemplo, é, transtornos, alguns transtornos que causam a dificuldade de aprendizagem, o TDAH é um deles.
0: Isso, eu iria te perguntar agora, quais são os principais tipos de transtornos de aprendizagem?
1: Os transtornos de aprendizagem... O TDAH, ele não é considerado um transtorno de aprendizagem. Ele, é... ele causa uma dificuldade de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, os transtornos específicos de aprendizagem que a gente está falando, eles são o transtorno da leitura, que popularmente é chamado de dislexia. Então, ele é caracterizado por uma dificuldade específica em compreender palavras escritas, certo? Tem o transtorno da matemática, que popularmente é conhecido como descalculia, e ele é relacionado à ausência de habilidades matemáticas em lidar com o mundo que a cerca. Então, não é só... A descalculia é muito importante a gente falar. Não é só na sala de aula que essa pessoa vai ter um problema com a matemática. Ela vai ter um problema com a matemática na vida dela. Né? Ela não vai conseguir calcular um troco, ela não vai conseguir pedir três pãezinhos e saber se a, se o, se a pessoa entregou os três pãezinhos mesmo, porque ela não consegue entender que três... É a mesma coisa que eu falar três, ela não entende a quantidade e a, e a nomenclatura, né? então a, atinge no dia a dia dela mesmo, não só na escola. E o transtorno de expressão escrita, que é a desgrafia, que refere-se à ortografia ou caligrafia. Então apresenta-se com erros de gramática e pontuação, a má organização dos parágrafos também e múltiplos erros ortográficos. Então, essas são as três principais, os três principais transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, descalculia e disgrafia.
0: Onde entraria, é, como eu classifico ou como eu compreendo o que você estava falando antes, então, de eu fazer essa pergunta para você, que é o TDAH?
1: O TDAH. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele é classificado como um transtorno, certo? Então, é, um, é algum problema no cérebro também, que não, que não caminha direito, e aí causa algumas questões. E, e pela criança né, ser hiperativa, pela criança ter um déficit de atenção, vai ocasionar dificuldades na aprendizagem dela, certo? Mas ele causa dificuldade, não é que ele é... Ele não é o transtorno da, de aprendizagem, ele causa algumas dificuldades de aprendizagem. É isso. O TEA, o transtorno do espectro do autismo, também pode causar, então, alguns, é, algumas dificuldades de aprendizagem, quando, conforme vai, vai se passando o tempo. Essa criança vai in, ingressa na escola e ela começa às vezes a ter alguns problemas de dificuldades de aprendizagem, mas não porque ela tem um transtorno de aprendizagem, sim, porque ela tem o um transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Tá? Esses sei. dois são os, os transtornos mais conhecidos, né? Os transtornos é, do neurodesenvolvimento, que não são de aprendizagem, mas que são do desenvolvimento e que atingem a, a,
0: aprendizagem. É, a aprendizagem, tá? Excelente. É, Renata, e como podemos identificar é, que uma criança tem algum tipo de transtorno?
1: Então, o que acontece, o, é cada... É, eu falei, a gente falou aqui de três transtornos específicos de aprendizagem, né? Dislexia, descalculia e disgrafia. Existem alguns outros, mas que são é, menos, é, menos comuns, tá? Cada um deles tem, tem sintomas e características específicas, tá? Mas, no geral, então, numa idade pré-escolar, o que, que a gente tem que... É, o que chama a nossa atenção pra, para um transtorno específico de aprendizagem? Então, a criança é muito dispersa. Né? ela tem fraco desenvolvimento da atenção, então você chama, é, você fala com ela e parece que ela não está te ouvindo, ela não está falando, não, não responde, não corresponde a, né, ao, ao seu falar, é, a criança tem um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, então crianças que, que não falam na época certa, né, então podem também ter um transtorno de aprendizagem, o fraco desenvolvimento da coordenação motora, então São várias, é, vários aspectos da, da criança que a gente tem que, tem que identificar. Né? É, falta de interesse por livros impressos. Então, normalmente, as crianças gostam de livro. Né? E, de repente, tem algumas crianças que não, não gostam de livros, ou tem algumas crianças que têm dificuldade para montar quebra-cabeça. Isso é, são coisas marcantes né? que, a gente, que a gente tem que tomar cuidado. Então, é, isso, mas assim, queria deixar bem claro, Zilda, que não é assim, ah, o meu filho não gosta de quebra-cabeça, então ele é disléxico ou ele, é, ou ele tem descalculia. Não é isso. Né? A, gente, é, a gente tem que tomar esse cuidado, porque são vários os sintomas para a gente elencar para dar o diagnóstico de um transtorno. Se ele tem um ou dois sintomas, isso não quer dizer que ele tem um transtorno. Compreendo. Certo?
0: Compreendo. É, Renata, eu conseguiria é, desenvolver essas habilidades nessa criança desse transtorno, ou diminuir, é, porque eu compreendi que ela acompanha a vida dessa criança, porém eu consigo diminuir é, essa questão desse transtorno, essas dificuldades, enfim, que ele tem por conta do transtorno, eu consigo reduzir isso em tratamento?
1: Sim, existem vários tratamentos que a gente faz na clínica, por exemplo, então é com fono, com é, psicomotricista, com psicólogos e psicopedagogos, né, que vai melhorar a qualidade de vida daquela, daquela pessoa, daquela criança. Então, é, ela no, provavelmente e não vai se curar, né, mas é, às vezes fica tão leve que passa desapercebido, porque ela consegue, ela tem tanta intervenção enquanto ela é pequena, enquanto né, ela, ela tem essa, essa plasticidade cerebral que é, é, é tão importante que. Se a gente fizer a intervenção desde muito cedo, essa criança, no futuro, vai ter um prognóstico muito bom de qualidade de vida, talvez passe desapercebido mesmo algum desses transtornos dela.
0: Excelente colocações, viu, Renata? É, é, me ajuda a compreender bastante situações que eu, que eu acabo vivenciando Sim, aí é. no dia a dia. Com tudo isso, Renata, qual é a dica que você... Deixa para gente ou um conselho que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Que primeiro, principalmente os pais, né, que se, se notarem algum desenvolvimento atípico dessa criança, seja qual for, né, é importante, muito importante, ser feito com rapidez, né. Então essa intervenção ela tem que ser precoce. Quanto mais precoce a intervenção é feita, mais qualidade de vida a gente vai ter. Né, com essa criança, é, e para os professores é sempre prestar bastante atenção, né, é, a gente tem que sempre olhar pra, para os outros alunos, então, para ver, assim, é, é um termômetro, né, para ver, é só esse aluno que está com, com alguma questão, ou são todos que estão, né, então é importante a gente também, é, nós professores, eu me incluo, porque eu também sou educadora, é, a gente prestar atenção nisso, né, em pequenos sinais que possam que eles possam nos dar, e às vezes a gente pensa é, erroneamente que ai, a criança é mal educada, ai, a criança é, é folgada, ela não quer fazer, e às vezes não é isso, né? Então, é isso que eu, eu, eu falaria assim para os pais, principalmente. É, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil a gente é, olhar para o nosso filho e ver que ele tem alguma questão, né? Porém, é muito importante que a gente vá atrás, que a gente corra atrás o quanto antes.
0: Renata, eu, assim, nós estamos caminhando aí para o nosso encerramento, né, desse podcast, e eu só tenho a agradecer todas as contribuições que você trouxe é, para mim, falando particularmente, foi um grande aprendizado, né, todo o conteúdo, foi uma riqueza de conteúdo muito grande, tudo que você trouxe, e tenho certeza que essa contribuição vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo agora, e só a gente poder encerrar, né, você já deu as dicas, eu só gostaria aí que você fizesse aí o seu encerramento, porque foi muito importante, eu acredito que foi muito importante tudo que você nos trouxe, e eu só tenho que te agradecer por isso, por esse momento que você acabou compartilhando com a gente aqui, e pelo Instituto Ela também eu te agradeço, viu?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de passar um pouquinho... Né, do, do pouco também que eu sei mas eu acho que é muito importante para os pais, para os professores estarem sempre atentos no desenvolvimento do, né, dos seus alunos, dos seus filhos, para que eles consigam ter uma vida produtiva né, uma, vida, uma vida boa no futuro, então eu só tenho a agradecer, muito obrigada pela oportunidade
0: Renata, nós vamos deixar aí depois o seu contato tá? para quem quiser entrar em contato aí com você e mais uma vez eu te agradeço, viu? Obrigada. Obrigada mais obrigada uma vez.
1: Muito obrigada pela oportunidade.